0: Tan sencilla que sería
1: la vida si agregáramos palabras básicas en nuestro vocabulario como discúlpame o lo siento, te quiero, gracias. Palabras tan prácticas, tan necesarias, tan útiles y más cuando se trata de conservar el amor de, los, de las personas que, que nos rodean. Hombre, un tema matón el que hemos preparado el día de hoy. Oye, me quedé muy sorprendido cuando conocí a este joven escritor que está aquí en cabina. Primero que nada, por la edad, 23 años, y que tenga tres libros. Tres libros publicados. Un peruano que está en México y viene a promocionar uno de esos tres libros. Creo que es el segundo. Siete pasos para olvidar un amor. Aquí lo tengo en las manos. Versión actualizada y ampliada, dice la la portada del libro. Vienen dos, bra- dos manos, una de mujer y de hombre en un dibujo, con un corazón roto y con, un curi- con una especie de bandita esas para poner en las heridas. Segunda edición, un libro muy leído, que ha tenido mucho éxito en el Perú. Y este joven escritor viene aquí al programa a compartirte cuáles son esos siete pasos para olvidar un amor. ¿Sabes de alguien que lo esté viviendo ahorita? Bueno, pues háblale, mándale un mensaje, dile... Hoy estoy transmitiendo el programa en vivo, ¿eh? me va a dar mucho gusto también recibir llamadas del público si quieres opinar sobre este tema. O quieres hacerlo a través de mi Facebook, es muy práctico, César Lozano es el Facebook, cuenta verificada con una palomita, ese es el Facebook original. Y me alegra mucho que cada día somos más en esa gran comunidad. El Twitter es arroba DR César Lozano y aprovecho para saludarte a ti donde quiera que te encuentres. En la República Mexicana que está lloviendo en muchas partes, en muchas partes de la República Mexicana por otro... Fenómeno meteorológico que está apareciendo allá por el, el Golfo de México. Bueno, está lloviendo en tantas partes de la República Mexicana. La lluvia, una bendición, pero también unas broncotototas. Ya sabes por qué, ¿verdad? Por la basura que tiramos y por el pésimo pavimento que tenemos. Y por tantas y tantas malos planeaciones. La, la mala planeación cuando estamos construyendo. Tú sabes que la, decir perdóname a tiempo puede evitar muchos problemas hay formas para saber pedir o ofrecer una disculpa es con palabras que es la forma más correcta más adecuada después de horas discutiendo muchas personas luchan por ganar la discusión en lugar de decir a ver primero que nada discúlpame perdóname por este problema que se está armando por algo tan simple que deberíamos de resolverlo de una manera diferente mira cuando dices eso la contraparte baja la guardia así dice "Ah, perdóname tú a mí no, 80% de la gente dice discúlpame también tú a mí. Y ya se habla como que diferente. Pero a veces estamos queriendo ganar la discusión. Y aunque tú tengas la verdad o estés casi seguro de que tienes la verdad, es bueno ofrecer una disculpa. Mira, discúlpame, no es mi afán eh, causarte esta molestia. Te miras qué bien te ves, qué maduro te ves. Si viste que ya perdiste, ¿por qué no sacas la bandera blanca y dices, oye, ¿sabes qué tienes razón? La regué. Ya, te ves pero sabio, te ves de una manera, te ves inteligente, te ves preparado, congruente, humilde, decir, tienes toda la razón, estoy equivocado. ¿Qué será una personalidad de ciertos seres humanos que a fuerzas quieren ganar, que a como de lugar quieren ganar, y aún y que se dan cuenta de que su argumento no tiene ningún fundamento y que el argumento de la persona... En cuestión es más fuerte que el tuyo, pero como que ya estoy en esto, ahora gano. A ver cómo, y si no gano, bueno, doy portazo, me largo Aldo, que te dé tu reverenda gana y me salgo y ya te quedas. Y te vaste ofendido. Y te diste cuenta que tenía razón, pero no lo quieres aceptar. Una forma es reconocer los errores. Ah, y también pagar por los errores cometidos. Digo, si hay alguna manera como yo pueda enmendar este error, Aldo, digo, porque si no, se queda ahí la bola de nieve más grande y la herida queda abierta. Espero que te quedes conmigo en este programa. La vamos a pasar a todo dar, te lo prometo, ¿eh? Y temas como estos son los que más rating tienen generalmente porque ¿cuántas personas estarán viviendo ahorita el dolor de la partida de alguien que amaste mucho, que quisiste demasiado, pero un día te dijo tenemos que hablar. Es que no, hombre, no no eres tú, soy yo, es que no estoy confundido. Son frases que calan en el alma escucharlas, pero que tenemos que enfrentarlo. Pasos, siete pasos para olvidar un amor. Está aquí el autor de este libro... A ver qué te parece la entrevista que tenemos a continuación. Agradezco a Cintia González, asistente de producción de este programa. Muchas gracias, Cintia, por todo tu apoyo. Gracias también a Pepe Lara. Y a todos los operadores de audio en la República Mexicana, les saludo con todo mi aprecio. Gracias a mi querida amiga en Ciudad Mante, Tamaulipas, que siempre me apoya. Amigos en toda la República, ¿de qué forma les digo gracias por tantos mensajes? Una breve pausa inicio con el autor de este libro. Siete pasos para olvidar un amor. Cómo liberar del dolor tras una separación y volver a ser feliz sin tu ex. Sas Culebra. Panteón. Rolando Boicochea, ya llegó a cabina. Ahorita volvemos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Regresamos. Un
1: tema sumamente interesante, dedicado especialmente a quienes están sufriendo... Por una ruptura amorosa que es algo que... ¿Quién no lo vivió? Aunque hay gente que sí nunca lo vivió. Se enamoró de una persona, esa persona fue el amor de su vida, se casaron, vivieron felices o no tan felices, pero no vivió la ruptura. Sí hay casos así. Pero la mayoría sí vivimos algún día una ruptura amorosa. En la adolescencia ni se diga, en la etapa de la juventud. Te enamoraste de la persona equivocada y tengo eh, la visita aquí en cabina... ...de una persona que se me hizo... ...me impactó a su entrada porque primero que nada está muy joven... ...para ser autor de tres libros... ...y lo cual me impresionó... ...está conmigo eh, Rolando Goicochea... ...que es autor de tres libros... ...el más reciente, Siete Pasos para Olvidar un Amor... ...como hemos titulado este programa... El, ...el otro libro, el anterior a este... ...Sin Miedo al Amor... ...y Cómo Prevenir el Mal de Amores... ¿Por qué Rolando ha sufrido mucho? Él es originario de Lima, Perú. Está en México, en gira, presentando su libro. Yo dije, tiene que acudir a este programa. Y y más porque se relaciona con muchos de los temas que yo trato aquí. Ha sufrido mucho de amores, Rolando. A ver, dime, ¿por qué has escrito estos títulos? Siete pasos para olvidar un amor. Sin miedo al amor y cómo prevenir el mal de amores. O sea, tienes tela para cortar. Sí, bastante. O sea, sí ha sufrido.
2: Ya hace cuatro años tuve un problema... Eh, relacionado a una decepción amorosa con una chica allá en Lima cuando estaba estudiando una carrera que no me gustaba tenía Mm. problemas en general con la familia todo me iba mal de pronto dije, no, esto no puede seguir así y me entró la curiosidad de por qué unas personas sufren más que otras qué tiene previamente esa persona a conocer a la pareja para que eh, le afecte tanto una ruptura que es normal en la vida A todos nos va a llegar a pasar alguna vez en, esta, en nuestra juventud, en la adultez Así que no es, no es tanto el hecho de si te va a pasar o no Te va a pasar Ahora es eh, la gran pregunta es ¿Cómo haces tú para enfrentar ese problema? Cuando se
1: presenta, no nada más en tu vida porque me escuchan muchos padres de familia Sufre la persona que lo vive pero también sufre las personas que amamos a quien lo vive Tú lo sabes, Rolando. Uh-huh. Ahora, me llama la atención tu edad. Esta es la segunda edición, ha sido un libro exitoso. Sí. Esta es segunda sí, edición. de hecho. Ya llevas muchas copias vendidas. Sí. ¿Qué edad tienes, Rolando? Tengo 22 años actualmente. 22 años, amigo. Sí. Y tres libros, oye, como escritor. Bueno, pues yo entré al mundo de la, de, en este mundo por accidente, pero uh-huh. no a la edad que empezaste tú. ¿A qué edad
2: escribiste tu primer libro? Fíjate que no empecé directamente con el libro, sino con un blog. A partir de los 15 años escribía anécdotas personales. Y el libro empecé a los
1: 18 por allí. Pero es una fue la muy reconocida en Perú precisamente por la edad que tienes y por los libros que haces. Uh-huh. Que le llega mucho a los jóvenes. Le llega Como eres un joven, pues le uh-huh. escribes y les hablas claramente a los jóvenes. Siete pasos para olvidar un amor. Tú dices que todos lo van a vivir y que debemos de estar prevenidos, preparados. Uh-huh. De hecho,
2: eh... Por eso escribí un tercer libro. De hecho, este es el primero, sino que es la segunda edición. El, el otro libro es Cómo prevenir el mal de amores, que es el que me gustaría que todos lo lean antes de que sufran de estos problemas. Pero como a veces uno recién actúa cuando ya está el problema hecho, pues ahí está el libro. Siete este pasos es el que estás el...
1: Pro, eh, promoviendo en México ahorita. Sí. Siete pasos para olvidar un amor. Y luego el subtítulo dice, ¿cómo liberarte del dolor tras una separación? Y volver a ser feliz sin tu ex.
2: Exactamente. El y, fantasma de la ex. Y tenemos aquí una frase matona.
1: Frases que... matonas incluyes aquí. A ver, dime una sí. frase bien llegadora porque se presta a la tarde
2: del día del como para él. Pues mira, no porque un ex confiese extrañarte significa que aún te siga amando. A veces solo confundimos amor con costumbre. Mejor no te hagas ilusiones.
1: Asustame,
2: panteón. O sea, el hecho de te,
1: que te extrañe no significa
2: que te ame. Exactamente, o inclusive puede que lo diga para manipularte, darte ilusiones y de ahí saca algo de ti, ya sea dinero, sexo o algún fin egoísta, así que siempre repito esta frase para esos lectores que están allí con la esperanza, cosa que en el libro en todo momento... Elimino la esperanza A ver Obviamente vale la Eliminas
1: la esperanza Sí O sea tú eres de los que Yo, yo publiqué una frase sí, matona Sí, sí, nada. yo también
2: lo vi En tu Facebook lo, y,
1: y me estoy completamente en Facebook, amigo, sí, sí. Y lo primero que hay que perder Así puse Lo primero que hay que perder En un pésimo y mal amor Es la esperanza Estás de acuerdo conmigo tú
2: como autor de esto. El amor se debe prevalecer cuando tienes un negocio, cuando hay una enfermedad, así que la esperanza es lo primero que hay que tener, pero un amor no correspondido y más cuando te utilizan y más cuando lleva mucho tiempo sin cambiar, pues, uff, amigo, siete pasos para
1: olvidar un amor. Obviamente el libro, pues, ¿son cuántas páginas trae? Sí, 308 páginas. O sea, uh-huh. Son 308 páginas, pero no crea que es un libro así con muchas ilustraciones. No tiene ninguna ilustración, o sea, es pura médula. Uh-huh. Dime el primer paso. Yo sé que lo van a leer, pero el primer sí. paso, ¿cuál sería? El primer paso es catarsis, desahogarse
2: correctamente. Porque a veces nos desahogamos mal, con alcohol. Eh, inclusive hablando de más a, quien, a personas que no le interesan nuestras vidas, o que utilizan esa información que le hemos dicho para... Ah, luego burlarse supuesto hay que saber con quién desahogar con quién desahogarse con qué en qué momento y también tener fecha límite para esas lágrimas, porque a veces eh, no, no decimos hasta aquí llegamos o bueno eh, se tiene una cultura especialmente en los hombres que no, no debo llorar y en las mujeres pues lloras pero no no sabes cuándo parar
1: así que ¿Y cómo se pone una fecha a ver tú que tu tú, tú como autor de este libro Rolando boicochea. El autor tan joven de 23 años de edad, su tercer libro, Siete Pasos para Olvidar un Amor, ¿cómo le pones una fecha? Voy a chillar por ti 15 días, no más. Sí, a
2: veces es un mes, inclusive a veces puede ser dos meses. Depende porque hay personas que... depende también del tipo de relación que has tenido, porque si has durado poco, obviamente no, no te va a doler tanto. Si has tenido un divorcio
1: con muchos años, a ver, con hijos... ¿Cintia? ¿Cuánto lloraste tú a tu ex? Ya sé que te vas a casar porque ella ya liberó, se liberó. ¿Cuánto le chillaste? Dime. Dos años. Mira, dos no te años. estoy mintiendo. Mira, ahí está. Tú dijiste máximo tres. Dijiste, dice dos Ay. años más o menos. O sea, sí,
2: pero lo que pasa cuando el, con el dolor es que a veces es como la batería de un celular. Cuando tú apenas lo utilizas, Ajá. te dura bastante el celular, una semana. En cambio cuando tú juegas Llamas a tus amigos en todo momento El celular se te va en un día Unas cuantas horas Lo mismo con el dolor Tienes que darte tiempo con el dolor Abrazar, vivir el dolor porque a veces estamos con el trabajo, con los problemas Llegamos a casa, nos ponemos a llorar un, un par de minutos Y pues
1: dejamos que el dolor siga allí dentro Bueno, vamos a poner el desahogo correctamente y ponle fecha No tanto como Cintia que se la bañó con casi tres años chillándole al pelado Pero ahí te llevas más feliz, mira tanto que le lloraste Llora ya se va a casar el próximo año pues no fueron lágrimas en balde, ¿verdad? Claro A ver, estoy entrevistando a Rolando Boycochea Eh, Alias Rolandox Que viene de Lima, Perú Anda en gira en México Un escritor sumamente joven 23 años de edad Que te está diciendo Siete pasos para olvidar un amor Basado en su libro Segunda edición De su mismo título Ahorita regresamos No te vayas Esto es el placer de vivir Oye, ¿sabes? De alguien que debería estar Escuchando esta entrevista Dale, mándale un mensajito Amigos de Ciudad de México Allá nos vemos Me presento en el Distrito Federal En el Teatro En el Centro Cultural Antes Teatro Telmex Ahí me presento el próximo día 13 de noviembre, no me vayan a fallar, me va a encantar ver a toda mi gente del DF. 13 de noviembre, única función, 8 de la noche, mujeres difíciles, hombres complicados, segunda parte aumentada, recargada, corregida. No, con todo a mujeres difíciles, hombres complicados, boletos en Ticketmaster. Ahorita regresamos, no te vayas,
0: hablando de 7 pasos para olvidar un amor. Por el placer de vivir. ...con el doctor César Lozano. Regresamos.
1: Entrevistando a Rolando Goicochea, peruano, 23 años de edad... ...autor del libro Siete Pasos para Olvidar un Amor... ...uno de sus tres libros, ahí donde lo ven tan joven... ...al Rolandox, que así le dicen en Perú... ...muy conocido en los medios de comunicación de ese país... ...y saludo a mis radioescuchas que a través del Internet... ...están en sintonía ahorita. Rolando Goicochea acaba de decir que el primer paso para olvidar un amor... Bueno, lea su libro, este te va a decir dónde lo puedes conseguir. Pero también es, eh, primero que nada, es desahogarte correctamente. O sea, no checa cómo te vas a desahogar y con quién. El segundo paso. Analizarse y conocer muy
2: bien cuáles fueron los problemas por la cual te terminaron o por la cual no funcionó la relación. Porque este proceso de dolor debe tener un proceso de aprendizaje. De nada sirve que hayas desahogado y al final no sepas en qué ha sido mal. Así que una de esas recomendaciones en esta etapa es hacerse las preguntas adecuadas. Porque a veces nos decimos, ¿por qué me cambió por otra? O ¿por qué después de tantos años decidió Ajá. terminar esta relación? Así que una pregunta puede ser, ¿qué puedo hacer yo en este momento para que eh, no me pueda sentir triste? Es una pregunta potenciadora. Es una pregunta poderosa, es claro.
1: O, ¿Qué puedo hacer para no sentirme triste? Sí. En lugar de decir... ¿Por qué me mandó al diablo? Exactamente. Uh-huh.
2: Eh, esa pregunta que tú dijiste, lo que hace es promover el victimismo y no genera ninguna solución. Por supuesto. O también podría ser, ¿qué tipo de canciones me van a beneficiar o me van a provocar un buen estado no, de sí, ánimo?
0: Sí,
1: porque te pones a oír cada canción de dolor. Así andaba Cintia. Exactamente. No sabes cómo chillaba. Yo, ¡cámbiale! ¿Por qué estás escuchando... Y si ponía a escuchar a Paquita la del bar, <risa> rata inmunda, animal rastrero, escoria de a ver, tercera, tercera recomendación, dijiste la segunda es analiza por qué para agarrar un aprendizaje y sobre todo hazte preguntas poderosas, no hagas preguntas que te dirían para qué, o cómo hago, o con quién, en qué momento. Muy bien. Sí. ¿Cuál sería la tercera? La tercer paso para olvidar un amor.
2: Eh, fijar tus tu atención en lo interior, tus sentimientos, ¿qué tipo de sentimientos tiene? Por ejemplo, a veces tenemos celos, pero no el celo, celos comunes, sino eh, de que tu pareja se fue con otra persona y como, fue mi mejor inversión, o sea, yo tantos años
1: Oye, por eso... Esta... cala, imaginándote que está en los brazos de otro. Oye, eso cala y calienta, como no tengas una idea. Con, con, que A ver, ¿qué, sí. ¿qué, ¿qué le recomiendas a quienes están viviendo eso ahorita? Pues tú lo viviste, ya te estás riendo a ver. Sí. sí. Ah, eso es lo que más te calaba imaginándote a ella que estaba con uno. Uno
2: dice, pero cómo es posible que haya cogido a otro y, y yo qué tan. Que haya qué?
1: Elegido a otro. Exactamente. Así que se
2: te debe trabajar mucho el ego. Ajá. A veces nos cuesta tanto eh, aquello que nos entre comillas nos ha pertenecido. Sí. Pero no, o sea, todo en la vida pasa, todo en la vida es contemporánea, hay algunas cosas que duran más, otras menos, pero al final es cuestión de un estilo de vida en la que siempre estés acostumbrado a decir, no es mío, pero te disfruto en un momento. Qué
0: fuerte, pero sí cala. Yo sí
1: recuerdo el imaginarme que estuviera con otra persona, obviamente dolía, entonces hay que usar que un decreto, sí cala, pero te disfruté en su momento, Eh, me gustó estar contigo, pero terminó. ¿Hablar de un decreto, dices tú, Rolando Boycochea Sí. De hecho, eh, dice a veces,
2: pero no me puedo imaginar que mi pareja esté con otra persona. No me puedo imaginar después de tantos años. Pero es la vida, pues, imagínate. De hecho, eh, acepta tu peor miedo, va a ser feliz sin ti. Pero así, tanto así que... Llega un momento en que lo aceptas y ya se hace normal, bueno va a ser feliz sin mí, se va a casar con otro, va a tener hijos, va a progresar sin mí, así tanto que de todas maneras desearle el bien. Esa es el, la verdadera
1: muestra de amor. Ahí la, la prueba máxima de que la amaste completamente, claro, lo amaste sino... mucho. Cuarta pregunta o cuarto paso para olvidar un amor de los siete que publicas en tu libro, Rolando Goicochea, Siete Pasos para Olvidar un Amor, que eres peruano y muy un escritor muy joven de 23 años. ¿Cuál sería? El control. Control, control emocional, control mental.
2: Y sobre todo. Y en tu libro das técnicas para el control emocional y control mental. Exactamente. ¿Das técnicas? De hecho, hay un de recientes estudios de las prestigiosas universidades del mundo que ya cada vez están publicando nuevas técnicas. Y en este libro he publicado una que quiero compartir contigo. Dímela. Que consiste en escribir tu, tu vida amorosa, en los peores momentos, pero en tercera persona. ...no en primera persona, o sea, yo viví esto, ¿no?... ...sino, eh, por ejemplo, tú te llamas Rolando... ...Rolando, Rolando vivió esto... esto. Eh, ...encontró que su novia se estaba besando con esto... ...le afectó bastante, pero decidió esto, bla, 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 bla... bla.
1: ...en tercera persona?
2: tercera persona... ...¿y por qué ayuda eso?... ...porque ¿Te lo estás estudio? viendo como desde afuera... ...sí, exactamente, desvinculas el dolor uh-huh. contigo... ...más bien tú asocias sentimientos positivos... Siempre trato de, que, de recomendar que escriba lo que aprendiste o lo bueno que ya estás viviendo. Cosa que el dolor se queda en el personaje. Y escribes en primera persona todo lo positivo que ya
1: estás llevando a cabo. Cosa que así asociamos. Usaremos esa técnica para que todas las personas hagan esa lista, pero hablando en tercera persona pones tu nombre. Eh, eh, Nancy vivió esto con uh-huh. tal persona... Y como que lo entiendes diferente, como que lo ves diferente. Porque sí, no ves de lo de ves desde de, de,
2: de de como si fuera una pantalla de cine. Quinta. Quinto paso, que es el desamor. ¿Qué es el desamor? Eh, yo, más que nada, es la etapa de desencanto. A veces tenemos esa ilusión, ese, esa esperanza. Eh, idealizamos mucho a la persona. Sí,
1: sobre todo eso. Y más cuando no está. Sí, exactamente. O sea, no está y le pones más veladoras al... Al santito, oye espérate, pero si, si, si fue bien canijo, pues sí, pero lo extraño mucho, sí, pero te falló como cuatro veces, te lo pescaste con otra vieja, sí, pero pues es que era bien lagartona, no, o sea, los te, empiezas a justificar cosas, uh-huh. entonces esa es la de etapa de desamor, buscas razones por las cuales no deberías de amarlo, claro,
2: de hecho, razón. al mismo tiempo que extraña las cosas bonitas, también extraña las cosas feas, hay que equilibrar la nostalgia, porque a veces. Tras en la senapona, hay que celebrar la nostalgia. Sí, porque a veces extrañamos lo bueno, pero también
1: hay que extrañar con lo que vino. Oye, últimos dos, amigo, porque se me acaba el tiempo. ¿Cuáles serían, Rolando, goicochea, las últimas dos pasos para olvidar un amor? El séptimo paso es valentía. El sexto. Uh-huh. El, el sexto, sexto paso, exacto. Valentía. El sexto paso es la no, valentía. El este sexto es uno, amigo, no me le brinques. <risa>
2: la valentía, ¿qué te refieres con eso? Pues a veces decimos, no, es que no tengo valor de terminar esto. No, es que no soy tan fuerte para alejarme De esta persona Incluso cuando sabes que está allí eh, Enamorándote Para volver A engañarte Así que Menciono una historia Una lectora que vivió un caso increíblemente feo De un marido Que la, durante años la estuvo maltratando Y cómo ella pudo Conseguir valor Por sus hijos Para lograr salir de esa relación Si ella pudo en esos casos extremos, muchas de nos, nosotros podemos así,
1: porque yo no y el séptimo que es liberación
2: y allí hablo do- sobre el perdón el te- perdón terapeuta el perdón, el
1: perdón terapéutico
2: que consiste en uno mismo llevar a cabo ese perdón. Pero también perdonarse a uno mismo por sus errores, porque a veces también nosotros dejamos que esa persona nos lastimara durante bastante tiempo. A veces no es nuestra culpa que nos haya hecho daño, pero uno que lo permite día tras día, que todo el mundo te dice, oye, pero te está engañando, tú estás viendo todo eso y uno aún lo permite, así que... ¿Por qué no perdonarse a uno mismo? ¿Por qué no empezar con uno mismo?
1: Rolando cochea ¿dónde te puede localizar el público en Perú? Bueno, ahorita que estás en tu gira en México, un escritor sumamente joven, 23 años, con tres libros, y con sus libros se venden bastante, sobre todo entre la comunidad juvenil. ¿Dónde te pueden localizar? ¿Cuál es tu Facebook? Mi Facebook es Rolandox, con X. Y...
2: Rolandox. Sí, exactamente. El Twitter, arroba Rolandox. Y el libro lo pueden conseguir en la página olvidaunamor.com allí se pueden registrar y durante una semana les va a estar llegando información gratuita para tips consejos y, y... repite la página www.olvidaunamor.com hoy andas muy herido que superaste tú con tu libro tus ese amor tan fuerte fíjate que tomé demasiado en serio ese consejo de escribir en tercera persona y cuando tú escribes en tercera persona lo superas al fin y al cabo a donde le ponga la prueba
1: ahorita usted está sufriendo eso se aplica para cualquier bronca ¿no? si de hecho el dolor es
2: universal así que cualquiera que quiera eliminar ese dolor lo puede hacer el libro viene con más de 60 ejercicios que pueden aplicar independientemente de la edad situación
1: Escríbanle a Rolandox en el Facebook o en el Twitter arroba Rolandox. Ah, gracias, amigo, por haber uh-huh. venido hoy y gracias por incluir. Muchas el gracias a ti en tu gira en México. Muchas gracias. gracias a ti, César. Una breve pausa hablando de siete pasos para olvidar un amor. Ahorita regresamos.
0: Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Regresamos.
1: Ya nada más te dicen, es que no eres tú, soy yo. Ya valió. O oh, muy bonita la plática y de repente un silencio largo. Y te dicen, chiquita, tenemos que hablar. No, hombre, ya se acabó el despapayo. No, creo que esto no nos lleva a ningún lado. creo que Creo que debemos de darnos tiempo. Son tres frases típicas cuando la situación ya está a punto de concluir. Esa frase que tú notas que está detonando el inicio del final. Y en ese momento tú puedes tomar dos acciones. La primera es, pues, perder los, los, eh, la paciencia, enojarte, gritar, llorar. Por favor, una recomendación que quiero hacer. Voy a hacer nada más tres recomendaciones. Pero una de las, aparte de las que dijo Rodrigo Villa, eh, Goicochea, perdón. La primera. Evita actuar impulsivamente. Yo sé que es un momento bien doloroso y más cuando lo estás viviendo en una etapa muy avanzada del noviazgo, cuando ya se habló de matrimonio, cuando inclusive hasta existe fecha, cuando existen personas tan involucradas como tu familia, tu mamá, tu papá que lo adora o la adora y todavía te dice, no, pues que esté muy confundida y no, no. No, no actúes impulsivamente, porque las frases impulsivas no te van a llevar a nada. Es que, ¿cómo es posible? ¿En qué momento confío en ti? ¡Maldita la hora que te conocí! ¡No puedo creer! ¡Poco hombre! Y frases más que tú utilizas, fruto de la ira y del ego. El coraje, el resentimiento, el dolor. Por eso la segun- esa primera recomendación es, actúale mi reina, actúale papito. Escuche todo el argumento, escuche, haga las preguntas que tenga que hacer... Y si hay necesidad de guardar silencio en ese momento tan doloroso, tan fuerte, tan pesado en el momento de la ruptura, di, ¿sabes qué? Me agarra fuera de base tu decisión, pues déjame irme y después hablamos, y si hay oportunidad se habla luego, y si no, ya. O sea, no hables de más, haz las preguntas que creas conveniente y las que te nazcan, ¿hay alguien más?, ¿Qué es lo que te molestó? ¿Qué fue lo que...? Claro que tenemos derecho a esa. Es... es horrible que te corten sin saber la razón. Eso es espantoso. Es de muy poco hombre decirte sin decirle a la indicada o al, a la suceducha cuál es la razón por la cual... Generalmente esa razón tiene nombre y apellido. Eh, no temas al dolor, digo, el dolor es algo normal, ¿eh? es algo que se va a vivir, es algo que vas a llorarlo, lo vas a sufrir, pero no tenemos por qué tenerle tanto miedo al dolor, la gente lo ha vivido, la historia está repleta de gente. No, 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 no. todos hemos pasado por una situación tan difícil como esa. Eh, mira mira hacia atrás para ver todas las cualidades de lo que viviste y sí es cierto, Rolando dijo, hay que perdonar, volteemos a ver todo lo bueno porque la mente nos lleva a los gratos momentos, a los momentos maravillosos que viví con... La persona en cuestión, pero también es buen momento para recordar todo lo malo que viví con la persona en cuestión. Si no era la primera vez, ya te da muchos detalles, ya fue. Órale, sácale, el inventario es todas sus gracias, todas sus gracias, sus gracias que hizo. Las metidotas de pata, es el momento de sacarlas a relucir para contrarrestar, para balancear esa sensación tan espantosa que estás viviendo de dolor. Y también, claro, que una recomendación adicional. Dije que eran tres, pero ahí te va una más. Pide consejo a la persona indicada. Aguas a quién le pides consejo. Cuidado con quién abres tu corazón. Ten mucho cuidado. Verifica qué tantos conocimientos tiene en la materia. Y si no, mejor váyase con un terapeuta. Ahí no le fallas. Una persona que, manera ecuánime, te va a ayudar a tener técnicas prácticas para poder superar o salir de ese dolor tan fuerte. O sobrellevarlo o asimilarlo a esa pena. Son recomendaciones prácticas que ojalá y te apliques y la pongas ahorita en movimiento. Y también leer libros como el de Rolando Goycochea. Y tantos libros que hay como los de Robin Urwood, que me gustan también. Eh, Walter Rison y se diga. excelentes libros para poder superar penas y amor y desamor. Y aparte los libros de mi invitado. Vamos con el placer de escuchar buena música. Nuestro colaborador Rodrigo Villanueva. ¿Te gusta la música romántica? ¿Quieres saber de dónde viene esto? Bueno, escucha esta sección. Dos minutos y medio con Rodrigo Villanueva Una sección muy gustada en El Placer de Vivir
0: Por el Placer de Vivir presenta Por el Placer de Escuchar Buena música, Música Con Rodrigo Villanueva
3: Hola doctor, amigas y amigos que escuchan Por el Placer de Vivir Yo soy Rodrigo Villanueva Y bienvenidos a esto que es Por el Placer de Escuchar Buena Música Hoy, el día de hoy Vamos a recordar un tema fantástico de la década de los 70 Pero para recordarlo Vamos a remontarnos un poco al romanticismo el Romanticismo fue un movimiento cultural y político Originado a finales del siglo XVIII en Alemania y en el Reino Unido Y de este movimiento cultural se desprendía un estilo musical que se llamaba Rapsodia Y les cuento un poquito de las Rapsodias Las Rapsodias eh, se caracterizaban por tener diferentes partes temáticas unidas libremente Es decir, podía haber partes tristes y a lo mejor un poco lentas Unidas a partes dinámicas y muy alegres Y pues bueno, inspirado en estas Rapsodias fue que Freddie Mercury Realizó en 1975 Bohemian
1: Rhapsody
3: Un sencillo que fue incluido en su álbum A Night at the Opera La canción se grabó en tres semanas Y según relatos de Brian May, guitarrista de Queen Freddie Mercury la tenía perfectamente grabada en su mente Y sabía exactamente a dónde quería llegar Es más, él mismo, Mercury, tocó un piano de cola para conciertos marca Beckstein, resultando al final uno de los sencillos más caros del momento en cuanto a su grabación. Oigan, y esta canción siempre ha sido perfecta para que críticos y especialistas le den cientos de significados, ¿eh? Y es que si analizamos la letra, para nada es sutil, sino todo lo contrario. Por ejemplo, existe una parte en donde Mercury dice Mamá, acabo de matar a un hombre, puse un arma en su cabeza y jalé del gatillo Muchos eh, refieren que Mercury se remitía a la novela El extranjero de Albert Camus Sin embargo, otros piensan que el contenido de esta canción se refiere a las dificultades que Mercury había tenido para explicarle a su entonces novia Mary Austin sus verdaderas preferencias sexuales pero lo verdaderamente importante en esta canción es la capacidad musical e interpretativa de Queen Quienes lograron con Bohemian Rhapsody un total de 2.176.000 ventas Siendo este el tercer sencillo más vendido en todos los tiempos Además de que hace 10 años, en el 2004, Bohemian Rhapsody ingresó al Grammy Hall of Fame O el salón de la fama de los premios Grammy Yo soy Rodrigo Villanueva, en Twitter sígueme como arroba el de las rolas. Doctor, amigas, amigos, me despido, no sin antes, invitarlos a que escuchen y a todo volumen Bohemian Rhapsody de Queen, un tema que hoy merece ser recordado por el placer de escuchar, buena música. <música>
0: Pero loves me. He just got a boy, from a boy, family. Sparing his life on his bonds, on his days. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no. We will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Por el placer de vivir, con el doctor César Lozano. Regresamos.
1: Me gusta esta frase matona de Curtis James Jackson que viene en el libro de Rolando Boycochea y me gustó muchísimo esta frase matona. A ver, súbele el volumen de tu radio porque está muy buena. Todo lo negativo tiene algo positivo. Lo malo que me pasa lo vuelvo bueno. Esto significa que nada ni nadie puede perjudicarme. Curtis James Jackson III. Y hay otra frase matona aquí que es de Jim Rohn. La vida está diseñada para ser una historia de logros a pesar de la adversidad. Porque en ausencia de la adversidad los logros no podrían existir. La repito. Jim Ron es el autor. La vida está diseñada para ser una historia de logros a pesar de la adversidad. Porque en ausencia de la adversidad los logros no podrían existir. Me queda claro que mucho de lo que nos pasa es la manera en la que reaccionamos, como lo digo siempre al terminar este programa. No no se trata de, de ocultar la pena, sino de abrazar el dolor con fortaleza y decir, bueno, me tocó vivir esta ruptura, me tocó padecer frases que te pueden ayudar. Hay muchas, y mi libro de frases matonas también te van a ayudar. No era para mí, simple y sencillamente... Sucedió, La vida sigue. Mi vida continúa y no me voy a permitir hundirme ante esta adversidad. A quienes están viviendo esta pena por la ruptura de un amor, por la desilusión, por incluyendo también a quienes lo están viviendo, el desamor por una traición, vale la pena leer, y sobre todo libros como este que tengo en mis manos, «Siete pasos para olvidar un amor» y tantos autores que se han dedicado a ayudar a los lectores a salir de esa pena tan fuerte espero que este programa te haya servido, te haya ayudado Recuerdo una vez más, amigos del Distrito Federal, allá nos vemos 13 de noviembre en el Centro Cultural, antes Teatro Telmex en la Sala 2 Mujeres Difíciles, Hombres Complicados, Segunda Parte, Aumentada, Recargada con temas nuevos que incluyen esta conferencia que inicio la, la gira en este 2014, en este mes de noviembre, me va a encantar que me acompañen amigos del DF, boletos Sistema Ticketmaster. Ya nos vamos, que Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones, recuerda, la bronca más grave, no hombre, no es la ruptura, sino la manera en la que reaccionas ante esa ruptura. O sea, no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a eso que te pasa. Ánimo, hasta la próxima.